0: Pelo ayer. Bueno.
1: Buenas noches a todos los televidentes. <ríe> Salvador. Buenas noches a todos televidentes. Estamos aquí en el programa número 36, por allá, Salvador. ¿eh? Tenemos presencia del señor Daniel desde Costa Rica. Pura vía May Y el señor César Catuí Campos, mejor conocido como el mundo universitario, como triple C. Es la persona que hoy va a llevarnos a un conocimiento. Mayor de lo que es emprendimiento y economía ayudándonos a comprender esas frases y, esos, y esas eh, palabras que utilizan los noticieros a veces mal, mal utilizadas para expresar una información en un momento dado así que a todas las personas que tengan audiencia les recordamos que pueden, pueden compartir pueden ver el, el, el programa totalmente mismo en YouTube y pueden hacer sus comentarios en vivo para que todo Panamá sepa lo que usted opina y nosotros aquí vamos a estarle contestando de manera chévere cualquier inquietud que usted tenga. Así que de una vez nos vamos con las 5 de la semana. Las 5 de la semana. Y bueno, las 5 de la semana tenemos muchísima información. Pero recuerde que nuestro patrocinador, nuestro patrocinador oficial es Fitness Coffee, ubicado en los Andes Mall y en Brisas del Golf. Una tienda espectacular con productos nutricionales que tú necesitas para lograr tus objetivos físicos, mentales, porque de tenemos vitaminas para el cerebro, para el sistema cognitivo, para la rápida reacción. Salvador quedó en ir hace seis meses, no ha ido. Pero todavía lo esperamos, Salvador. Todavía te esperamos con muchas ansias. El momento, ya, ya, ya se acerca. a tu campo, fue. Ya fue con tu familia, llevó todo su morrote y consumido así que y yo sé que Daniel tú tienes todas las ganas de ir pero estás un poco lejos pero yo sé que en, en alguna medida tú volverás a Panamá en algún momento y podremos tenerte en la tienda así que vamos con la primera noticia Bitcoin Lake lanzará programa de radio 100% enfocado en Bitcoin Bitcoin Lake es un proyecto iniciado por Patrick Melder En cual pretende emplear los beneficios y libertades de Bitcoin para implementar una economía circular que contribuye al desarrollo local y ambiental en Guatemala Últimamente, Bitcoin Lake ha sido muy diligente en sus esfuerzos para lograr una mayor adopción de la criptomoneda en Panjachel. La organización dirigida por Patrick Melder ha apostado por incentivar aún más el creciente uso y adopción de Bitcoin en los establecimientos y localidades del lago Atitlán. La meta final es la creación de una economía circulante, circular con la ayuda de Bitcoin. Y nosotros tenemos que aclarar aquí que bueno, en Panamá nosotros fuimos los primeros, Salvador y Daniel. Fuimos los primeros en Panamá. Y aquí han dicho: Bitcoin Lake ha lanzado por fin una emisora de radio eh, dedicada a hablar de criptomonedas. Mira, qué interesante. Estoy esperando el link para poder ver, ese, para poder escuchar toda la información que van a transmitir allá en Guatemala. Oye, Daniel,
2: ¿y en Costa Rica todavía no tenemos nada parecido o sí? O sea, un canal de radio, pero con, con espectro radioeléctrico, así como en ondas de radio y todo, o, o en línea
1: me aquí no aquí no dicen exactamente hablan de, 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 de radio no sé si es, me imagino que señales radio radiofónica interesante
2: no no eso estaría pero claro, no que no, no. Que yo sepa
1: no hay no hay ojalá ojalá sea así no pero si sí, no, no 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 lo no lo dicen claro no habla de un programa no así que algo parecido como tecnoticias que estamos en 88.9 fm en este momento en vivo para todo aquel que nos quiere escuchar por radio y cualquier Estación que cualquier lugar que esté metido por ahí nos puede escuchar. Bueno, la siguiente noticia, la FED admite que la economía de Estados Unidos pierde fuerza. Lo admite, por fin lo admite. El presidente por de la fin. FED no descarta un tercer aumento inusualmente grande. O, oh, entre comillas, inusualmente grande. A la tasa de interés. Si la inflación no cede el terreno a la siguiente semana. La falta de visibilidad sobre la trayectoria futura y la economía implica que la Reserva Federal podría proporcionar. Una orientación confiable sobre y hacia dónde se dirige la política monetaria, sobre una base de una reunión por reunión, dice Powell. Ahora hay significativamente más incertidumbre de lo normal. Lo que quiere decir que la autoridad del Banco Central no puede proporcionar la, los, la, la orientación a largo plazo sobre el nivel y la trayectoria de las tasas de interés que tenían en el pasado. Más temprano, la FED anunció su cuarta alza consecutiva, bro. bro, bro. De su tasa de interés de referencia en 75 puntos base para llevar un rango de entre 2.25% y 2.50%. Es todo, es todo histórico. Estamos viviendo historia, caballeros ilustres. Y retomando un poquito, ya voy a dar pausa para conversar un poquito. que Sé que tienes mucho que compartir, Salvador y Daniel, y, o oh, por supuesto César Catuí. Campos, la FED vuelve a subir la tasa de interés un 0.75 como estábamos hablando y esta es la noticia más, más... La decisión de la FED llega apenas un mes después en su medida más agresiva desde 1994. Incrementará la tasa en el mismo porcentaje. Esta es la primera vez en su historia moderna que la FED eleva dos veces seguida la tasa de interés en tres cuartos de punto porcentual. Algo que parecía muy lejano solo hace seis meses. Lo que contrasta con lo que fue su política durante las últimas tres décadas de bajar y subir los intereses en un promedio de 0.25, prefiriendo conducir la economía a baja velocidad, sin embargo la altísima inflación obliga al Banco Central a tomar medidas más agresivas para frenarla salvador. ¿Qué tienes que decir?
0: <risa> bueno, ya habíamos dicho que lo más probable es que subieran... 35 puntos porcentuales eh, ya estaba como price in en los mercados así que no hubo un efecto tan, tan nefasto como se pudiera haber esperado de repente si hubieran subido de repente 100 basis points que era una posibilidad que también se barajaba eh, la pregunta es supuestamente ellos van a seguir con esta política hasta que bajen la, la inflación del 9.1% algo mucho más palatable como un 5% o no sé cuál es la meta porque lo que estaba leyendo hoy casualmente sobre este tema es que Mucha gente compara a Jerome Powell con Paul Volcker en los años 80 cuando hizo frente a la inflación de esta manera, ¿no? Pero no había el problema que tenemos ahora de, de la deuda al PIB tan elevado, que lo hemos conversado en, en, en programas anteriores. ¿A qué me refiero con esto? Eh, no es considerado saludable tener una, una una rata de deuda a Producto Interno Bruto de más del 100%. Y Estados Unidos está como en el 120% ahorita. Entonces, eh, no es sostenible subir estas esta tasas de interés mucho más. Estamos al punto como quien dice que el dólar está fortísimo, está ralentizando la economía de los Estados Unidos, y entonces, ¿cómo van a hacer frente a esa deuda pública? Es bien complicado, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre. Eh, Muchos piensan que el mercado bursátil va a colapsar muy pronto, que va a bajar mucho más, del casi 30% que ha bajado recientemente. Pero bueno, tú sabes que yo soy partidario de que se, se viene otro bajón, que como hay una correlación bastante fuerte entre las criptomonedas y el mercado, va a afectar a ambos y va a ser una excelente oportunidad para entrarle y obviamente hacer muy buenas ganancias más adelante, pero la vamos a pasar difícil también. Como, como el caso de, de mencionamos la vez pasada también Alemania, el petróleo con Rusia, cómo la están pasando de mal, entonces las múltiples aristas que tenía todo este tema de la economía a nivel mundial, no es tan fácil como sencillamente subir el dial y decir, ah, bueno, un poquito más de interés, todo va a estar bien. No es así, es como el perrito que está rodeado de llamas, ¿no? Y todo está bien. Así es como yo lo veo y las llamas van a ponerse un poquito más fuertes de aquí a noviembre, diciembre antes de bajar, pienso yo. ¿Qué opinas tú, Daniel?
2: Sí, creo que bueno, siguiendo en la nota que decías, este, Jerome Powell, en una entrevista eh, que tuvo hace, eh, pues, ya unas semanas, él dijo, ya ahora entendemos lo poco que sabemos acerca de la inflación, entonces ni siquiera los, los creadores de políticas son, eh, o sea, la tienen, la tienen así como muy, como muy clara. Simplemente, pues, tienen unas herramientas, están más o menos, pues, tanteando a ver cómo ponen esas herramientas y, pues, este, la economía hará lo que hará. Yo creo que <coughs> definitivamente eh, tendrán y que, que seguir con eso para, para ver en qué punto eh, está bajando inflación. Lo que me pareció muy curioso es que justamente hoy, eh, bueno, que, que se dio eh, la el alza de, de las tasas de interés en 75 puntos base, no sé si lo vieron, pero justamente en esa hora las criptos subieron un montón. Ajá. O sea, Bitcoin está Ajá. arriba a 10% y a Ajá. otras alzas están como en 15, 20. Entonces, Ajá. yo creo que, como, como decía Salvador, eso ya está priced in. O sea, ya todo el mundo se, decía, ok, bueno, la expectativa son su, subir 75 puntos base. Si se cumple, eso es bueno. ¿Por qué? Porque era lo que esperábamos, uh -huh. eh, me imagino que si hubiera subido 100, entonces ya quizá no tanto, ¿verdad? Porque es como, una uh -huh. oh, incertidumbre, pero uh -huh. yo creo que eso es como tipo, no, no necesario. o sea, si todos creemos que, que las noticias van a salir eh, relativamente malas, quizá no sea algo malo, porque ya más o menos pensábamos que eso era, ¿verdad? Eso era lo que iba a suceder, entonces... Eh, es simplemente como le gusta la certidumbre. Si nosotros pensamos que va a estar mal, quizá no tan malo, pero suficientemente mal, eso en realidad es algo bueno, porque entonces, ok, ya estamos prediciendo el futuro o lo que sea, uh -huh. pero ahí uh -huh. por ahí anda la cosa. Uh -huh.
0: Ahora, antes que, que te muevas a otra noticia, Alex, algo bien importante que mencionó Daniel es el velazo verde hacia arriba ahorita que, que anunciaron esto de que sí. subieron las tasas a, a 0.75% más, ¿no? Entonces, fíjate el fractal que ocurrió antes. Y antes de eso, los dos bajones que ha habido fuertes de Bitcoin, tú se los puedes atribuir al colapso de Terra, se los puedes atribuir a Celsius, a Triarro Capital, lo que tú quieras. Pero el fractal es el fractal. Desde el punto de vista técnico, tú pudieras, a, a, vamos a decir, decir de que estamos siendo rechazados por eh, la media móvil, chocamos con ella y allá va ese bajón, ¿no? Entonces, si, si pudieras mostrar de repente la gráfica para que se entienda mejor, pero tú la viste, Alex, ¿no? Que en los últimos dos bajones ha habido eso, un velazo verde hacia arriba y pa, allá va. Y una caída como del 10%. Entonces,
1: se ¿Tiene, tener si voy... tienes el acceso a la gráfica, pudiéramos hacer una pausa y, y, y comparte la gráfica para que explique.
0: Déjame buscarlo rapidín. Espérate, dame, dame 30 segundos. Eh... Bueno, don César, le voy a hacer una pregunta.
1: Ya 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 ahí leí el chat en WhatsApp, pero la pregunta usted la puede responder. ¿En qué afecta cuando las tasas de interés suben Estados Unidos a Panamá, a un país como Panamá?
3: Yo pienso que dentro de todo esto, la principal afectación es que todos los bancos suben intereses, suben las tarjetas de crédito, los niveles de endeudamiento que tienen en Panamá en tarjetas de crédito. Y después de todo lo que pasamos en pandemia, la gente tiene un serio problema de poder tener eh, eh, capital para pagar la deuda y poder caerle a todo lo que, lo que tiene pendiente y están los bancos aprovechando esto con tasas de intereses renegociando negociando saldos a mucha gente pero con todo y eso creo que, que muchas personas su capacidad de compra, su capacidad de, de, de gastos de cubrir sus necesidades básicas han sido seriamente afectadas ¿no?
1: Sí, podríamos decir muchas cosas referente a eso eh, sobre lo que el coletazo como se dice que vamos a vivir en Panamá Déjame decir algo de Salvador, ¿lo encontró? Salvador, ¿ya lo encontraste? Sí, sí. <coughs> Vamos a dejar de compartir momentáneamente para... Pero no veo la pantalla, mira.
0: Se sí, va estar sí. llegando ahí. Sí. Digo, está bastante feo esto porque es directamente del, del WhatsApp del grupo de Tecnoticias, pero allí se puede apreciar el gráfico. El gráfico no. de eh, Bitcoin contra Tether. Tether es la moneda estable USDT, la moneda de, 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 de Bitfinex, básicamente. Entonces allí tú puedes ver... Eh, obviamente, Bitcoin viene bajando, haciendo una, una corrección o entrando al mercado oso, como le dicen también en inglés, el bear market. Y aquí tú puedes ver entonces el bajón, la lateralización, que es lo que llaman también un mercado cangrejo, ¿no? Que se mueve de lado. Aquí entonces ese velazo verde, aquí rojo, aquí otro velazo verde y pa, hacia abajo, ¿no? Entonces aquí de nuevo lateralizando. Entonces tenemos este velazo verde que se parece bastante a este fractal anterior. Entonces, justo después de este velazo verde, viene un bajón no sé cuántas velas creo que estos son semanales si mal no recuerdo me parece que fue cuando hicimos eso de que tuvimos como nueve semanas rojas no sé si se acuerdan pero pareciera que se viene algo muy similar ¿no? Alex ¿estás ahí todavía?
2: me que se nos fue
1: aquí estoy aquí estoy ya yeah.
0: Sí, básicamente eso es lo que quería compartir, ¿no? Para que vieran el patrón. Entonces eso es en lo que análisis técnico se llama fractales, que básicamente en, en el mundo de física, eh, en el mundo de geometría, cuando todas las de fractales es algo que se repite una y otra y otra vez, ¿no? Entonces en el mundo de análisis técnico se dice solamente fractal como que ya yo he visto este patrón antes y suele repetirse. Como dicen, la historia puede que no se repita, pero rima. Algo, algo similar a eso. Y ya, dejo de compartir.
1: Eh, claro. amigo César y ¿Cómo lo viste? ¿Violento, ah?
3: Eh? Sí, llama la atención. Yo no soy muy conocedor de, de Bitcoin y agradezco eh, la oportunidad que me dan aquí y todas las monedas virtuales, ¿no?
1: No te preocupes, que de este programa vas a salir cuchillo. <risa> y bueno, la CDC reporta los primeros dos casos de viruela del mono en niños en Estados Unidos. Desde que comenzó este brote, amigos, en mayo, la mayoría de los casos se ha ocurrido entre hombres que tienen sexo con otros hombres. Sin embargo, cualquiera puede contraer el virus a través del contacto directo piel con piel. En el caso de los niños, la agencia dijo que este podría incluir sostener, abrazar, alimentar, así como compartir artículos como toallas, ropa de camas, tazas y utensilios. Imagínense, señores, utensilios. ¿Y aquí cómo friegan bien en los restaurantes? Bueno, en el de Catuí sí, sí friegan bien. El CDC dice que la vacuna g -News está disponible para niños a través de protocolos especiales ...de uso ampliado. La agencia también ha desarrollado una nueva guía... ...para los proveedores de atención médica... ...sobre la identificación, el tratamiento... ...y la prevención de la viruela del simio... ...en niños y adolescentes. Yo espero que esa vacuna para niños... ...venga rapidito para Panamá... ...para que los niños no tengan que sufrir... ...esa, esa, esa enfermedad que deja marcas... ...por buen rato en la piel y todo lo demás. Y bueno, ya saben... ...a cuidarse mucho la salud... ...porque seguimos con la cantidad de virus... En este caso esta viruela que está avanzando a paso agigantado. Y aquí en Colombia hay casos, en Panamá, en todos lados. Así que, Costa Rica hay casos, Daniel.
2: Sí, tres confirmados y como ocho sin confirmar, pero sí, aquí también hay. Así que, bueno,
1: la viruela del mono. Sepa Dios, sepa Dios cómo esa viruela pasó de los monos a los humanos. No me quiero imaginar. Bueno y seguimos, una nueva izquierda se consolida en América Latina, papá, la nueva izquierda, Costa Rica dice que no, conmigo no, pero en Panamá, hmm, está la cosa que huele rara, porque por lo menos ahorita la mesa del diálogo, para muchas personas, piensan que está negociando un centro izquierda con una izquierda, así que estamos como medio zurdo, así que... Cuando Hugo Chávez gobernaba en Venezuela, Luis Ignacio Lula da Silva dirigía el Brasil y consolidaba su popularidad Evo Morales y Rafael Correa. O sea, estaban ya a toda esa época izquierda, Néstor Kirchner, Cristina Fernández en Argentina. Pero Colombia seguía transitando un camino paralelo a la de gobiernos de izquierda que dominó las preferencias de los votantes de América Latina. Pero ahora Colombia le da a Don Giro, tras varios años de gobierno de derecha, tres gobiernos para ser exactos, Ahora se pasa a la izquierda. Colombia no está sola. Le siguió Chile con Gabriel Boric, eh, Xiomara Castro en Honduras y Pedro Castillo en Perú. Antes de ir a gobernar a Alberto Fernández en Argentina y Andrés López Obrador en México. ¿Quién sigue? Una gran pregunta. ¿Seguirá Panamá? ¿No seguirá? Yo hice un video en mi TikTok donde mucha gente me dijo, escribió, que era de esperarse que viniera a la izquierda porque ya Panamá ha intentado con tres gobiernos o cuatro gobiernos seguidos con la derecha y la derecha no ha dado soluciones sino que se mete más en la corrupción, gobierno que pasa más metido en la corrupción y que si, no, si se iban a la izquierda quizás le iba a ir mejor, así que ya los pensamientos están circulando así que el Cato y Campo ya sabemos que vota por Suré Rodríguez, así que vamos <risa> para adelante señores estas fueron las noticias más destacada de la semana espero que no, no, no quiero meterle mucho en la política sé que mucha gente quiere expresar pero quiero dejar la política un poquito afuera porque en verdad nada aporta pero ahí lo quería mencionar no para que la gente sepa que podemos estar cerca de ser un país izquierda no si no tomamos las aunque aunque supuestamente la nueva izquierda es una izquierda diferente que no cambia la constitución ni se mete con el origen del estado Sino que es como media softly Amanecerá y veremos Así que nos vamos directamente Con el bumper. Las 5 de la semana Y de una vez porque el tiempo es oro Nos vamos con la Entrevista Entrevista Bueno, hoy tenemos entre nuestra entrevista a un gran personaje de Panamá, mucha experiencia bajo sus hombros, no porque esté viejo, sino porque ha participado en muchas empresas importantes, eh, podemos mencionar, eh, está, eh, eh, ha participado en la cervecería nacional, creo que me comentaste, también ha sido docente en la Universidad Nacional, también ha ejercido en la casa las baterías por muchos años, siendo gerente. Y ahorita está el central de lubricante y adicional a eso sigue ejerciendo. Es un ingeniero eh, industrial y ah, tiene dos empresas a su cargo que ha fundado él, él con su familia. Una empresa que distribuye, que puedes meter tu publicidad ahí, César. Distribuye empanadas a, a, a nivel nacional. Y tiene una empresa también que es un restaurante que está ubicado allá en Plaza Carolina. Así que, se llama Fogo ...así que pueden ir a visitar... ...pero lo que mejor tiene esa Catu... ...es que tiene un don de la docencia... ...sabe explicarle al más bruto... ...o sea yo... ...y sabe enseñarle todo... ...con lujo de detalle... ...entonces yo lo traje hoy al programa... ...porque en la semana se escuchó... ...muchas noticias... ...donde se explicaba... ...que una lenteja por ejemplo... ...costaba 80 y algo centavos... ...y que llegaba al productor... Llegaba al supermercado y el margen de utilidad era 200 y pico por ciento Y yo no lo podía creer en mi casa, me daba dolor de cabeza Pero, explicárselo a la gente que es la marginación Cuál es el, el camino a seguir cuando un producto es importado qué significa FOP, qué significa CIF qué significa, cuáles son los gastos que pasan para que un producto que viene de importación de otro país Llega a la mano para ponerlo en la mesa de su casa Así que para empezar, don César, bienvenido, explíquenos ahí cómo es realmente un proceso de importación. ¿Es así fácil como lo dijo eh, el, el que estaba en la mesa del diálogo que de un producto se puede sacar 250 y pico por ciento? ¿Eso es real?
3: Bien, de que se puede, se puede, pero para los ejemplos que él dio no es de esa forma como se puede evaluar lo que, lo que estaba presentando él. Por ejemplo, ellos daban un, un ejemplo de que el costo era, voy a usar uno de los dos que, que él mencionó, que el costo CIF era, eh, FOB era de 55 centavos. El FOB significa free on board que tiene que ver con libre a bordo, o sea, el puerto de origen. Si lo traen, no sé de dónde venían esas lentejas, pero pongamos que vienen de Estados Unidos, por poner un ejemplo. El precio puesto allá en el barco, en el, en el puerto de origen es de 55 centavos por libra. Obviamente eso no se mide por libras, sino por toneladas, pero pongamos que fueran los 55 centavos que usando el ejemplo que él daba. Y decía que el CIF, o sea, la suma del flete, el seguro y el costo del FOB, el CIF daba 60 centavos. O sea, que tenía una variación entre flete y seguro que deben pagar por mover la mercancía de 5 centavos por libra. Eso le daba el total de 60 centavos. Y decía, él mencionaba que cuando la mercancía o el, los, la lenteja estaba con precio regulado, era de 73 centavos el precio de venta al público. Que llegaba a cualquier persona en el supermercado, precio al público, 73 centavos regulado. Si el importador fue el que lo vendió a 73 centavos, él en realidad tuvo una ganancia solamente de 13 centavos por unidad que representa en margen 17.8%, que es un número muy bajo para tener un, cubrir una operación. Con este margen de ganancia, que se hace? O con la utilidad esa de 13 centavos por unidad, con eso se pagan los alquileres, el seguro social, eh. La, los servicios, eh, eh, todo lo que tenga la operación de esa ganancia. O sea que el 17%, que es el margen real, no es un margen válido para tener una operación en una empresa. Dicho esto, el ejemplo que daba era que las personas se ganaban, el, la, el ente comercial se ganaba 21% hasta 250% que dio de ejemplo. Él también mencionaba que los precios después de quitar la regulación era de 1.19, 1.35, 1.50. Como él no mencionó exactamente dónde era, yo pudiera asumir varias cosas, porque me toca asumir para poder dar el ejemplo, de que no es lo mismo el precio con que se compraría ese artículo en un supermercado, que en una tiendita de barrio, en distintos lugares, o que dentro de esto hay supermercados que tienen precios más bajos según el área en que se encuentran. Pero para poner el ejemplo que él usó de, eh, de que se ganaban 235%, si no me equivoco era el número que mencionaba, es que el importador fue el mismo que le vendió al consumidor final. O sea que él no le vendió a más nadie. Pongamos un ejemplo, que una cadena de supermercados fue el importador que trajo la lenteja y él la vendió directamente. Eso en libre, libre oferta y demanda es completamente normal. Yo importo y yo vendo. Al importar yo directamente, lo que estoy buscando es aumentar mi ganancia para no tener un intermediario en el camino. Pero con todo y eso que compraras en 60 centavos y vendieras en un dólar 50, la utilidad, utilidad es de 90 centavos. Y el margen de ganancia que él mencionaba, el margen de ganancia de las empresas son hasta 200 y tanto por ciento. El margen de ganancia tiene, un, tiene su fórmula. O sea, se calcula precio de venta menos el costo. Eso me da la utilidad bruta el precio de venta menos el costo y tengo que dividirlo entre el precio de venta. Para el ejemplo de un dólar 50 y 60 centavos de CIF, el margen de ganancia real que, que, que estarían ganando esta empresa es de 60%, no 250 o 235. Lo que sí es cierto, que yo pudiera pensar que hay un error en concepto, la variación en el costo de 60 centavos a 1.50 es de 150%. Eso sí es cierto. La variación en el costo y la fórmula de variación es el valor actual o el valor 12, el valor más nuevo, más reciente, menos el valor anterior entre el valor anterior y eso multiplicado por 100 para que me dé porcentaje. Pero el valor anterior sería 1.50 menos 60 centavos dividido entre 60 centavos. Eso sí me da un 150 por ciento, pero es variación, no tiene que ver con el margen de utilidad que la empresa gana. De hecho, en el estado financiero, en el estado de resultados, cuando se calcula el margen, se divide la utilidad entre las ventas, la utilidad bruta, entre las ventas brutas, para calcular ese margen. Y con todo esto, también estaría asumiendo eh, eh, que el señor lo que mencionaba es que era estrictamente un canal de comercialización entre... El supermercado y el consumidor final, porque realmente la mayor parte de canales de comercialización no son directas o no son cortas, tienen intermediarios. Pongamos otro ejemplo, si dentro de esta operación hubo, aunque sea un solo intermediario, quiere decir que el que importó vendió más barato, para que el que está en el medio, póngase que fueran cualquier mini super o tienda de barrio, se gane aunque sea un 25%, para que el producto llegue a valer $1.50. Lo que quiere decir que la ganancia se divide. Entre más intermediarios hayan en el camino, la ganancia se va dividiendo, se va dividiendo. Todo el mundo va a comprar para vender y obtener una ganancia. Entonces, para resumir aquí nada más, lo que, lo que el señor pudo haber estado diciendo es cuál fue la variación en el precio entre uno y otro, entre el precio final y el, y el valor con que se compró. Sin embargo, al decirlo de la manera, como él taxativamente decía, el margen de utilidad del lado empresario es tanto, puede hacer que mucha gente que desconozca de cómo se maneja el canal de comercialización piense que esto es verdad, y no creo que lo haya dicho con intención de engañar, sino que al utilizar mal el concepto, lo que provoca es que quien no conozca salga con, lo, con el cuchillo en los dientes dispuesto a pelear porque dice cómo es posible que esto esté pasando. Sin embargo, es como una mala interpretación de lo que se está explicando al, al consumidor en términos generales. Es lo que pudiera decirte, en ese sentido, no sé si tiene alguna pregunta ahí que quisiera ampliar en algo más.
2: Sí, yo, yo tengo una duda y yo entiendo completamente por qué se, eh, digamos, la confusión de los términos, porque yo, desde un punto de vista financiero, en el punto de, desde el punto de vista incluso de trading, eh, que ya que estamos hablando de Bitcoin, entonces este, mira que Bitcoin subió 150%, o sea, la... Ahí la fórmula matemática es precio final entre precio inicial por 100. Entonces, si Bitcoin pasa de 20 mil a 40 mil dólares, entonces el rendimiento, digamos, el ROI, el rendimiento es un 100%. Duplicó, es un 100%, pero a nivel de negocios, de empresas, donde están las utilidades, este, es eh, con lo que vos dijiste, venta menos costo, da la utilidad bruta, eso entre el precio de venta. Eh, lo que, digamos, eh, pero eso es, la, la fórmula es diferente. A nivel conceptual, yo no sé por qué se utiliza ese eh, precio, por, eh, digamos, esa fórmula, porque, digamos, si yo desde, desde un punto de vista de, inversion, de inversionista, digámoslo así, yo lo veo desde un punto de vista de costo. Entonces, si yo metí mil dólares en un negocio y me salió dos mil. Eh, a nivel, como si yo lo con un instrumento financiero, es un rendimiento de un 100%. Pero a nivel de margen de utilidad, a nivel de utilidad, eso no aplica. Es otra fórmula. Yo no entiendo a nivel conceptual por qué se usa uno o el otro.
1: Eh, Alex
2: está en mute, sí.
1: Ok, dele a don César, usted puede responder esa pregunta. Goza, yo le ayudo, pero yo estoy seguro que no necesita mi ayuda.
3: No, lo que, lo que pasa es que cuando uno está viendo, al final, eh, eh, desde el punto de vista de la inversión, lo que está viendo es cuántas veces rotó mi, mi, mi inversión eh, en, contra la ganancia que obtuve. Eh, sí, no sé si está hablando porque... Contra la, sí, contra sí, la ganancia escuches. que obtuve. Sí, sí, me copia, ¿verdad? Sí, sí. Sí, y, y ahí simplemente entonces va a ver, contra mi costo, ¿cuánto fue? La, la diferencia, esa es la variación, que es lo mismo que se utiliza en economía para medir el PIB, para medir la tasa de delincuencia, la tasa de natalidad. ¿Cuánto es ahora? ¿Cuánto era antes? Entre el valor inicial o la división directamente. Pero cuando es el margen de utilidad, se calcula definido ya, que, que, con la fórmula contra el valor con que se vendió el artículo o los ingresos totales las ventas o sea, queda definido que, que en esa manera es que lo que, que se maneja ya desde de, no sé, desde de las serán de, de todas las la, la instituciones financieras para manejarlo y para variación para cualquier otra, otro término entonces sé utilizarlo la otra forma Pero la verdad que, que no te pudiera decir Específicamente, cuando no sé si Copa Ropa tiene alguna otra observación ahí que
1: yo siempre uso el ejemplo, siempre uso el ejemplo de la soda. Daniel, tú compras una soda en 50 centavos. ¿Cuánto vale una soda allá en Costa Rica?
2: No sé, pero estoy seguro que más caro que Panamá.
1: Ok, vamos a decir 50 centavos. Tú compras la soda en 50 centavos para hacer negocio, no? Y tú sabes que la voy a vender a un dólar, o sea, al doble. Una persona diría, wow, me voy a ganar 100% de margen porque de 50 la estoy vendiendo a un dólar. Pero no, tú tienes que sacar lo que te costó la lata de soda. Si tú sacas lo que te costó la lata de soda, que son 50 centavos, tú tienes que sacar los costos. Todos los costos operativos. En este caso vamos a decir que tú vendes la soda en la calle. Tú eres tu único empleado, no gastaste gasolina, ni compraste hielo, ni tienes un cooler. Simplemente tú fuiste al chino, corres a la calle a vender la soda o sea que no tienes ningún gasto entonces lo único que tienes que restar es el costo del producto que sería la soda 50 centavos y la utilidad serían 50 centavos entonces tú dices mi utilidad es el 50% se entiende así
3: 50% de la venta
1: de la venta no el 100% porque tienes que restar lo que te costó la lata de soda no sé si me sigues
2: sí, sí, este, sí es como, como otro, claro, en, en, en digamos en la parte financiera supongo, eh, digamos como de, de tradear, por decir algo, eso quizá no aplica tanto porque no lo gastaste o que es el principal, ¿verdad? O sea, entonces supongo que ahí no 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 viene la parte del costo, porque estás, con el principal lo estás transformando en algo más grande o en algo más pequeño, si, si pierde valor, ¿verdad?
1: Sí, en trading de... es diferente, en trading es diferente. Lo tienes que manejar diferente, porque posiblemente eh, es inversión, es una inversión diferente. No se, no, no, no se, podría manejar de la misma manera, porque tú no estás, tú no estás eh, comprando ni para para hacer una venta inmediata. Quizás tú compras en el 2001, 2021 y lo vendes en el 2023. O sea, es, es, son otras variantes. Pero por ejemplo yo compro la soda a 50 centavos, la tengo que llevar, la tengo que buscar en un carro, la tengo que llevar a mi bodega, la tengo, tengo que tener un empleado que la venda, tengo que tener una nevera con electricidad que la enfríe, tengo que tener un vasito con hielo y carrizo para vendértela cómodamente para que tú te la tomes. Al final, cuando tú calculas cuánto te costó esa, cuánto es tu margen de utilidad de esa soda, te vas a llevar la triste realidad que la soda tiene un margen de 10%. Y tú vas a decir, ¿cómo? ¿Cómo 10%? Bueno, porque tú tienes que restar la compra del producto y el montón de gastos asociados para que ese producto llegue a la mano de tu cliente. Es así, es así. Y en Panamá se estaba manejando, en el caso que dijo el señor César, el profesor César Catuí estaba diciendo que, que el tipo compra la lenteja y así mismo la vende y no pasa nada y eso es, ni, no es así. Ni siquiera metía el costo del producto entonces esa no es una realidad Salvador, es una ficción entonces obviamente tal como dijo César Catuy quizás no lo hizo con esa intención, pero si una persona que desconoce la forma de marginación comercial que se utiliza todo a nivel mundial la forma de comerciar eh, escucha eso va a salir a la calle como dijo César con cuchillo en boca a, como pasó en Panamá aquí la gente salió con rabia, con odio entonces, y también sucede algo en las culturas latinoamericanas Que se crucifica al empresario Se le ve como el gran enemigo Y el empresario no es el gran enemigo, o sea, son los que crean empleo Y bueno, son cosas así ya más allá de la política Entonces, viendo la perspectiva Ya nos comimos casi toda la entrevista, Salvador me va a matar Bueno, no sé si Salvador tiene alguna pregunta No, no, estoy bien viendo en, 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 en don César en plan de un inversionista que tiene mil dólares vamos a decir Daniel, tienes cinco mil, vamos a darte más plata, cinco mil dólares y quiere venir a invertir en Panamá, ventas de galletas tradicionales en Costa Rica aquí ¿por dónde empieza Daniel para hacer su negocio? ¿qué es lo primero que tiene que hacer?
3: Desde el punto de vista, ¿te refieres desde el punto de vista legal de todo lo que es aviso de operación y todo esto? Sí, a...
1: legal, todo el proceso, eh, buscando, pensando que Daniel es panameño para no meternos en un extranjero abriendo en Panamá, pensando oh. que Daniel es panameño.
3: Bueno, lo, lo primero es tener la eh, entrar a la página web de Panamá Emprende en la cual te vas a registrar cumpliendo todos los requisitos que piden ahí que tiene algunas restricciones dependiendo de, de la actividad bares, vale, financieros que no, no entran en el sistema de Panamá emprende, creas tu empresa eh, registras todo lo que tienes que poner ahí, creas la empresa una vez que creas la empresa tienes que hacer un pago que vas al banco nacional o uno de los bancos de la caja de ahorro para pagar unos impuestos para entonces tener tu aviso de operaciones ya formalizado que una recomendación para una pequeña empresa es registrarse en AMPIME, aunque yo también diría que el primer año no, sino el segundo y tercer año por legislaciones de que tiene dos años de exoneración de impuestos sobre la renta. Por lo que el primer año es un, un año que estás aprendiendo, lo más probable es que no tengas ganancia, o si tienes ganancia, tienes poca. Te recomendaría en lo personal del segundo año en adelante poder hacerlo de, de AMPIME. ...que te da algunos beneficios... ...además de la exoneración del impuesto sobre la renta... ...da beneficios si te vendes al, al Estado... ...al gobierno... Eh, 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 ...de comparar en las competencias... ...si quedas 5% por debajo... ...por encima de, de algún competidor... ...y está registrado en la PYME... ...que tiene la preferencia... prevalece si estás dentro de la misma ciudad... ...donde está la entidad del gobierno que necesita... Eh, ...aunque hayas perdido por 5%... Eh, también te da la, la prevalencia para que te lleves esto y lo otro es saber todo lo que tienes que hacer una vez que sacas el aviso de operaciones, por favor por favor, por favor, regístralo de una vez en el municipio correspondiente porque te cae una multa de 500 dólares sí o sí si no lo registraste en menos de un mes, me parece que es el tiempo no recuerdo el tiempo exactamente, pero es bien corto eh, tiene que registrarlo tiene que registrarlo dependiendo si tiene más si tiene, aunque sea un empleado, registrarlo en la caja de seguro social porque el no registrarlo también es complicado y sí. están los jugados ejecutores para todo eso dentro de, de esta institución eh, otra de las cosas súper importante es estar muy clarito cómo son las, las legislaciones de la, de la DGI de los de los ingresos que tiene que ver con Ahora hay una nueva ley, que eh, creo que rige, comenzando para estos meses, de planilla 03, que antes se reportaba una vez al año, ahora se tiene que reportar mensualmente, y si no la reporta tiene mil dólares de multa. Eh, tiene también, que si no tiene todos los letreros que piden de factura, fi, eh, la factura fiscal, que la debe tener, si, si no la tiene, te ponen una multa de 500 dólares, Debes tener tu, factura, tu, tu Máquina fiscal, si no tienes el librito donde lleva el control, te lo piden y no lo tienes, tienes una multa de 500 dólares. O sea, hay un montón de cosas en las cuales el común emprendedor no sabe. De hecho, eh, eh, hay muchas cosas que a cualquiera en un momento lo sorprenden y de repente estás conversando con un contador, alguien que conoce de la parte tributaria y te sale con algo que tú en tu mente ni siquiera pasaba por ahí que si pones un letrero, tienes que pagar por el letrero, aunque no lo pongas, de todo modo tienes que pagar por un mínimo de un letrero, el tamaño del letrero es grande, que si tienes en las puertas, eh, que en la vidriera, quieres poner algo, eso se corresponde como letrero, tienes que pagar, que si el carro de distribución tiene algún, el nombre de la empresa o alguna imagen, tienes que pagar por el, por el letrero que tiene esto cuando lo registra en el municipio correspondiente. O sea, hay una serie de cosas que eh, como un emprendedor comienza y cuando a ver, se encuentra con un montón de términos, eh, legislaciones, ¡ay, ah, yo no sabía! Y si el abogado o el, el contador no le cuenta todo, no se da cuenta, no le informa que tiene que registrar. Por ejemplo, eh, ante los municipios tienes que presentar tu tu declaración, si no lo presenta, tienes una multa. Fíjate que estás comenzando un negocio y dentro del primer año probablemente puedes tener cuatro mil dólares de multa. Comenzando el negocio ya estás en serios problemas, solo por no saber. Y como el desconocimiento de la ley no exime de pena ni causa, traca. Entonces desmotiva a un montón de, 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 de personas. Y ni hablar de los permisos de ocupación, permisos de operaciones, permisos de bombero. Son una serie de cosas que tú puedes solicitar un, un, un permiso de, de, de ocupación, te puede demorar N cantidad de tiempo y mientras tanto tienes que estar pagando local. Tú puedes pedir un, el permiso de si algo que tenga que ver con el Ministerio de Salud, tú lo inscribes, pero te puede demorar mucho tiempo el permiso de ocupación. Son muchas cosas que, que para un pequeño emprendedor o un nuevo emprendedor... Si no tiene la asesoría, el primer año le da ganas de llorar. A menos que tenga mucho negocio que, que le, le genere tanta utilidad que, bueno, se pagan las multas y no hay problema. Pero no pasa. Realmente el primer año es bien duro y más porque vas a aprender. La mayoría de las veces aprendes a golpes, más que por experiencia de otro. Es uno de los riesgos más, más grandes. Y de ahí la comercialización. Conocer bien tu producto, Conocer el nicho de mercado, la, el análisis de la competencia. Pero yo creo que siempre una de las cosas más importantes al final es la pasión que tengas, lo que vas a hacer, más eh, el empuje y el conocimiento de lo, del producto que tengas, ¿no? Y rodearte de gente, participar eh, probablemente en, en, en conferencias eh, con gente así como ustedes, ¿no? Por ejemplo... Si yo no conozco de, de, de todo esto asunto de, la, de las monedas digitales, tengo que rodearme como en un grupo así como el de Tecnoticias, porque si no, no tengo forma de aprender. Tengo que rodearme de gente que conozca del material.
1: Tremenda intervención, compañero, tremenda intervención y lamentablemente, Chuso. Es triste, ¿no? El programa se nos quedó demasiado corto. Ni siquiera hemos ido al segmento de, de Fundamentals. Pero vamos ya para el segmento, pero nos quedamos cortos. No tocamos ni la mitad de los temas, César. Faltó mucho que cortar. Pero te invito a que te quedes en Fundamentals para que aprendas algo de lo que nos va a compartir Salvador y Daniel. Que son un mundo diferente, un mundo diferente que apenas se está formando. Pero que tiene, va, posiblemente va a ser el futuro... De la economía en muchos casos Así que nos vamos con Fundamentals Esto es Fundamentals Adelante Salvador
0: ya, Como estamos tan cortos de tiempo Alex No sé si hablamos de una sola cosa Porque tenía yo pensado hablar una cosa Y Daniel de otra Pero de pronto hacemos una vuelta a esta Y en otro programa hablamos de la otra cosa ¿Te parece?
1: Dele, dele, dele
0: Con confianza Daniel, ¿tenemos a hablar de, de Neoxa?
1: Claro.
2: Genial, entonces, este, bueno, vamos a compartir aquí pantalla. Eh, rápidamente, dos. Ok, entonces, eh, neoxa, eh, neoxa, bueno, el, el sitio web es neoxa.net, básicamente eso lo que es es un. Blockchain, aparte, descentralizado, creado para gamers, desarrolladores y mineros. Una de las cosas quizá que destacan es que tiene dos algoritmos de consenso. Dice que tiene, es un híbrido entre Proof of Work y lo que llaman Proof of Game. Ahora, este dice que 85% es Proof of Work y 10% es Proof of Game. ¿De qué se trata esto? Quiere decir que... Dice que utilizando el blockchain propio de ellos, quiere, que, quiere integrarse en juegos ya existentes para permitirle a los desarrolladores recompensar a, lo, a sus jugadores en el token nativo de ellos que se llama NEOX. Eh, está tradiado, eso es una de las cosas que, que, que no me gusta, digamos, este, los, eh, los exchanges en los que está son bastante... Eh, bajo tier, o sea, este, solamente la, la mamá los conoce, eh, no tiene un volumen de trading, la verdad, como bastante fuerte, eh, el token, eh, pues, en realidad, eh, digamos, este, va, cuesta, como es, como es, a ver, como, como es un blockchain y no es un token, ¿verdad?, entonces, este, no se puede... Eh, comprar en PancakeSwap o en algún text, ¿verdad? Por la, por la simple naturaleza que es. Entonces, ya conseguirlo o venderlo incluso, pues, puede ser un poquitillo eh, retador. Ahora, una de las, de las razones por las que ellos dicen que se eh, usaría Neoxa es porque se quieren empezar implementándose en juegos populares como Rust, Fortnite, Roblox y, inicialmente, también querían ponerlo en Minecraft. Eh, ya no, no pudieron hacer eso, vamos a ver un poco por qué no. Ross, eh, este juego yo no lo conocía, vi un poco el gameplay, es como tipo eh, Red Dead Redemption, en el sentido como de, quizá como del ambiente. Eh, vos podés igual, es un eh, juego donde es, en, es un, eh, está en primera persona, vos podés este, tener, qué sé yo, talar árboles, picar piedras... Eh, hacer cosas muy específicas dentro del juego, que eso es lo que te da las monedas como tal y la recompensa. En cuanto a las redes sociales, tienen como unas 2000 son son, son pequeñitos, la verdad, o sea, apenas están empezando, me parece, porque son 2000 personas en el, en el Discord, 750 en Telegram, en Discord son apenas unas mil y eso fue lo primero que me topé, que justamente ayer eh, dijeron que fueron hackeados. Entonces, eh, alguien usó, eh, bueno, la primero fue varios eventos, dice que hay una ballena que estuvo minando eh, la moneda Neoxa desde hace ratos este, como 10 millones, vendió, entonces tumbó el precio. Hubo un ataque de doble gasto. Eh, eso es algo que es súper, súper eh, popular y hasta fácil de hacer. La verdad es que ellos hasta dijeron que, Cómo, fue, cómo fueron hechos los, los ataques con, con NISASH? eso es algo muy fácil de hacer, yo no sé por qué no pusieron más confirmaciones en los, eh, a la hora de depositar los, los exchanges, porque ahora los exchanges están pidiendo que los desarrolladores les reembolsen los, las monedas que ellos perdieron debido a ese doble gasto, entonces eh, les metieron un gol bastante feo, bueno, en fin, eh, sucede la verdad, y todos los proyectos y me meten la pata, pero la verdad, este ahora otra cosa es algo de lo que a mí me llama la atención: es que en Minecraft, al igual que en Roblox y otros juegos, son personalizables, verdad? O sea, alguien puede agarrar eh, Minecraft y entonces hacerse un servidor personalizable y entonces este, hacer eh, no sé, dar recompensas en tokens, en cripto, NFTs y ese tipo de cosas. Pues eh, resulta que los inicialmente la gente de Neoxa quería hacer o implementarse en una versión modificada de minecraft luego de hablar con lo, el, los desarrolladores de minecraft eh, minecraft de hecho dijo que le hace la cruz a los nfts y a las cuestiones de cripto dice no los quieren tener porque este, no se quieren meter básicamente en problemas okay. lo que hace neoxa no, no hace. es exactamente eso de hecho, ellos hablaron con los de Minecraft, dijeron que no es exactamente, no, no 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 rompe ninguna regla exactamente, pero que podría en un futuro. Entonces, este, para evitarse broncas, ellos simplemente dijeron, bueno, que okay, Minecraft no hace de los juegos en los que vamos a, a desarrollar. Lo que es eh, decepcionante, porque yo, yo que no soy muy gamer, yo los, el, los únicos juegos que he jugado de esos, eh, de los que se quiere implementar, es justamente Minecraft. Sé de Roblox, obviamente sé de Fortnite, no lo he jugado y no sabía de Rust, Rust es el único juego en el que actualmente al parecer esto funciona, entonces si ustedes quieren probarlo pueden descargar Rust, eh, se descarga de eh, Steam, no me acuerdo cuánto cuesta, creo que como 20 dólares o algo así, eh, más o menos vi un gameplay, está bien supongo, lo que yo creo que la gente pues tiene que tener, o sea, ya otra percepción de los play to earn, que es, definitivamente no van a hacer plata con esto hoy, o sea, eh, vean el precio, vean en dónde está, vean los exchanges en los que están, no, no, tienen, no tienen mucha liquidez, entonces, verdad, eh, o sea, ya con solamente vender 120 dólares ya mueven un 2% el precio, ¿verdad? Entonces, <risa> tampoco es así como que algo que, que van a a, a sacar ganancias y o sea, esos tiempos ahí, como de llegue y en Roy de 15 días, esos días quedaron atrás, claramente. Entonces, este es un poquitillo como el juego.
0: Ahora, para ser un poquito más justo con el, con el proyecto, eh, Daniel, es un proyecto que permite minería también, que es la parte que me pareció bien, bien interesante, 85% de ellos es Proof-of-Work. Entonces, como bien sabemos aquí los que seguimos el programa, Ethereum pronto va a hacer el famoso merge y se espera que septiembre ya finalmente transicione a Proof-of-Stake. Entonces, no sé si vieron el clip bien gracioso de Vitalik Buterin hablando de, de Ethereum Classic, me lo pusieron hoy y me pareció bien chistoso. Que él dijo, casi con un poco de sarcasmo, diría yo. Que él no tiene ningún problema con que la gente eh, se, se enamorara de Proof of Work y que quisiera seguir minando. Ahí está un Classic, sigan minando. <risa> Entonces, todavía hay un mercado para la gente que está minando, que tiene sus rigs con varias tarjetas gráficas. Para los que no saben o no han visto el programa anterior que hablamos de minería, tú puedes tener una, una placa con varias tarjetas gráficas, trabajando día y noche produciendo monedas. Y mediante el algoritmo de caupau en este caso de... de de Nioxa, puedes producir monedas en Nioxa, como lo puedes hacer con Ravencoin también, que también usa Kaopao eh, pero sí, esta tiene un classic que está Litecoin, está Dogecoin, muchas monedas que todavía son Proof of Work y puedes mirarlas ¿no? eh, y por eso me pareció que era bien interesante, no sobre todo ahorita que, que es pertinente ese tema del, del famoso Merge y que vamos a pasar a Proof of Stake yo sé que hay bastante gente que no está full eh, emocionado con la idea de que haya menos y menos Proof of Work, porque al final pero usted quiere decir que el que más tiene es el que gobierna, así de sencillo, ¿no? Entonces es un poquito, es un tema un poquito escabroso, ¿no? Pero bueno, quería poner eso también eh, allá afuera, que tú puedes en momentos como este, un, un mercado bajista, eh, minar y esa moneda puede subir y te puedes llenar de plata con paso con flux. Eh, yo sigo mucho a un canal de your friend Andy, no sé si, si lo conoces, Daniel, y... Él es súper creyente de Flux y él ha hecho como un 7000X en Flux. Así que si tú entras temprano, como ahorita que eh, eh, Neox acaba de empezar literalmente en julio, tú puedes hacer buena plata si entras temprano. Es mi, mi parecer.
1: Recordando siempre que no somos asesores financieros. Salvador dice su punto de vista, pero él juega con su dinero. No le dice a usted que usted juegue con el de usted. Usted debe usar el dinero que le sobra que se come una hamburguesa el que se gasta en una soda nosotros nunca hacemos recomendaciones financieras así que bueno, me gustó mucho el proyecto, o se bastante prometedor el hecho de que puedas con ya juegos que están en el ojo de la gente, juegos que están pegados, juegos que ya tienen sus usuarios se ven mucho mejor que los play to earn donde es un juego nuevo que tiene que buscar un mercado y conocer sea, no sé qué, no, esto es ya plantarse un juego que ya está funcional. Es algo y la visión,
0: la visión es hacer un blockchain para gamers. Eh, esto no es solamente un token y ya y juegas y, y ganas el token. Y la, la idea es hacer un blockchain especializado en gamers, y como tú ves, eh, los manes tirando o por lo alto, ¿no? Un Roblox, un Fortnite, un Minecraft súper popular, ¿no? Así que con que le salga alguno de esos, en mi opinión, se lanzan al estrellato.
1: Exactamente, un Call of Duty, ¿ah? ¿eh? Daniel, wow, sería algo impresionante. Don lo que lo que podemos decirle a Don César, como a algunos que estén sintonizando el programa hoy, es que antes para tú minar, tú tienes que tener un montón de equipo, de estas de tarjetas, videos, un, un, un montón de chechere. Gastar un montón de electricidad para poder generar dinero. Ahora no. Ahora eh, por, por mantener el, vamos a decir, el, el activo digital solo en tu poder ya estás haciendo minado, ya tienes poder de, de autoridad, de, de tomar alguna decisión y el que más tenga, en este caso hay muchos millonarios que pueden tener un montón van a tener más poder de decisión que el resto, o sea se vuelve, mucha gente está en contra del, del proof of stake porque se sentía más democrático el proof of work porque estaba el poder en más manos, pues Así que bueno, vamos a ver cómo queda ese futuro de las criptomonedas en, por lo menos Ethereum, en corto plazo. Pero sí, como dijo Salvador, aquí personas que invirtieron mil dólares en Flux, por ejemplo, hicieron, ¿cuánto sería la multiplicación, Salvador? mil veces
0: imagínate, 7000 veces, 7000 siete,
1: siete eh, mil veces mil,
0: eh, son 7 millones. En el caso de él, eh, yo sé que él es millonario, ya él, él ha sido bien transparente con sus tenencias, y él ha dicho de que muchas de sus tenencias están en flux, pero él tiene como 700 mil dólares en, en flux. Así que algo me dice que él empezó mucho más pequeño. Tío, él, él es eh, una persona de clase media que ha subido a estos niveles de dinero a punta de cripto, pero ya él ha pasado por dos bull markets. Entonces, a mí me queda claro que si nosotros entramos, por lo menos a mí se me fue el tren y ahorita no llegué a las cifras que yo esperaba llegar en este 2020-2021, porque se comportó de una manera un poco atípica, ¿no? Pero si nosotros empezamos a acumular ahora, de nuevo, unos consejos financieros, no somos asesores financieros, pero tú empiezas ahora, cuando todo está colapsando y sigues haciendo dólares cost average, o sea, le metes cada quincena 20 dolitas, 20 dolitas, 20 dolitas. De aquí a 2-3 años que estemos en pleno mercado alcista, yo estoy seguro que vamos a tener un 10 a 20x. Así que es la idea, no hacer un, un buen rédito sobre la base de una buena planificación y ver estos tokens que de pronto tienen un buen futuro no y tienen utilidad
1: Muy muy bien, ¿qué tenemos para la otra semana? Salvador ¿qué tema se quedó por fuera? para decirle a la gente
0: Sí, yo quiero revisitar los Toon Forks, en particular aquellos que sobrevivieron al el mercado bajista, porque ya hablamos la vez pasada de los nodos que sobrevivieron al mercado bajista, ustedes saben que soy bien amante de Horde y a Horde gracias a Dios está yendo muy bien entonces hay un par de proyectos de Toon Forks que le está yendo bastante bien y basados en monedas estables, lo cual a mí me encanta, un, un redito constante. Así que quiero tocar eso la semana entrante.
1: Pues ya saben, y entonces, y ¿dónde lo podemos localizar las personas que estén interesadas? Eh, allá en, lo, ¿Vamos directo a Almorzalla, a, 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 al Fogón, o dónde más se le puede localizar?
3: Restaurante del Fogón, arroba Peteyen. Eh, y al 66760631 con mucho gusto, en lo que pueda colaborarle eh,
1: estamos a la hora Bueno, muchas gracias Daniel tus aportes siempre tan valiosos de verdad que eh, siempre un placer tener aquí y a ti también Salvador así que nos despedimos hasta el próximo miércoles por ahí estaremos avisando un cambio de horario vamos a, vamos a estar un poquito más temprano y vamos a estar avisándole cuando ya tengamos todo listo para que usted Cambie su agenda para sintonizarnos. Nos vemos hasta el próximo miércoles. Saludos Daniel, Salvador, y muchas gracias a don César por participar.
0: Hasta pronto. Un gusto.